0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第三十一讲。这一期我们要聊的主题是：发现孩子浏览黄色网站，家长应该怎么办？我们会通过一个真实的案例来分享这个话题。事情是这样子的，在上一周一个晚上都十点多了，忽然有一位读书会的妈妈找我聊天，本来我都要睡觉了。但看他的语气很着急，就让他说一说究竟是怎么一回事儿。然后这样一聊，就聊到了十一点多。原来呢，他发现自己九岁的女儿这两天行为有些异常，所以他就悄悄地去查看了女儿使用的 iPad。这一查不要紧，他发现女儿居然在用百度搜索色情网站，而且还下载了一张色情图片。关键是，他女儿还懂得删除浏览记录，那张图片是不小心留下的。他发现这一切以后呢，内心简直是翻江倒海，但是呢，还是要装作什么都不知道的样子，去跟孩子旁敲侧击的聊了聊天这一聊不要紧，还发现孩子居然跟同学交流过这些事情，而且那个同学是一个男孩。面对这样的情况，虽然他心乱如麻，但还是给孩子了一些建议，告诉他不要浏览色情网站，这是违法的行为。如果看到了，一定要主动关掉。聊完以后呢，自己内心还是焦虑的不行，因为在此之前他已经给孩子买过北师大出版的性教育读本了，他们两口子都觉得在性教育这方面给孩子并没有什么欠缺呀，那孩子为什么还是会对这些东西感兴趣呢？听他聊了这么多，我首先确认了一点，那就是孩子在网上是否跟一些陌生人进行互动，因为这跟自己搜索的性质不一样，现在有一些不法分子。在网上打着招募童星的幌子，去骗小孩子拍裸体照片，然后呢，再把这些照片卖给有恋童癖的人，这都已经成了一条黑色产业链了。孩子们是没有这个辨别能力的，往往就会按照陌生人的指引，瞒着家长做这些事情。那这位妈妈就告诉我说，不是这样的，孩子并没有在网上跟陌生人聊天，以前也叮嘱过孩子不要跟陌生人聊天。那如果事情不是这样的，就简单多了。接下来我们的沟通呢，主要是分成了两个部分：第一，如何正确看待这个事情；第二，心里还是焦虑，该怎么办？等到聊完以后，这位妈妈总算清晰了一些。过了两天，我又问起她这件事情，她的答复是一切安好。而且后来有一次，孩子还主动跟她聊起了这方面的事情。那她跟老公都已经完全放心了，并且商量好以后不会再主动提这件事情。那我们今天节目呢，就重新。把当初跟这位妈妈沟通的那两个部分跟大家做一个分享。第一个部分就是如何正确看待这件事情。我觉得呢，有三个观点。第一，就是孩子对这方面信息的了解，往往比家长以为的要多得多。回想一下我们的学生时代，是不是也一样的？现在呢，互联网那么发达，而且有很多不道德的那些网页会自动弹出来，所以孩子就会更容易接触到这方面的信息。那像这个案例里面，妈妈发现了孩子的这些行为，只是冰山一角而已。还有更多的家长根本就没有发现孩子这方面的行为，而且呢，孩子还是好好的，该怎么成长怎么成长。所以呢，当我们发现了这样的事情，也不要觉得是一个天大的灾难。实际上，每一个人成长的过程中，都会多多少少接触过这方面的事情。甚至呢，有的孩子在很小的时候都已经见过爸爸妈妈之间做亚当夏娃的事情了，只不过是孩子没有说而已。在这方面呢，我要提醒一下，因为现在互联网这么发达，所以家长在给孩子使用这些电子设备的时候，一定要有一个管控。这个管控不仅仅是我们人为的力量，要知道现在有很多的电子设备里面，它是可以直接进行这样的程序设置的。比如 iPad 或者是 MacBook， 它里面都有家长控制这个功能。那我们可以去使用这个权限，让孩子浏览的时候呢，限制使用一些程序，比如说玩游戏的程序，而且还可以限制他浏览的网页，孩子只能去浏览你规定好的那些网站，并且还可以设置限制时间。这样的话，就可以更好的规避让孩子接触那些信息。这是第一点。第二点呢，就是孩子对这些信息的理解。和我们家长以为的并不一样。鲁迅先生曾经说过一句话：“一部《红楼梦》，经学家看见义，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，留言家看见恭维密室。你看，不同的人看同一本书，最后看到的内容、关注的点也不一样。以前网上还有一个段子说，黄金周带孩子出去旅游，到处都是人山人海，于是就变成了。大人看脑袋，小孩看屁股。如果我们大人个头还高一些，还多多少少能够看到一些风景，那你以为孩子就在你身边，跟你经历是一样的，最后他看到的就是一样的吗？实际上，孩子满眼看到的都是屁股，因为他的个头很矮。所以呢，同样的道理，我们大人看到了那些色情图片，一定会有我们成人的理解，而孩子呢，则是孩子的理解，他们只是没有见过，感觉好奇而已。你想，一个孩子才九岁，他能知道啥？就算是他看到了那些图片，他也未必对那些行为有一个真正的理解，而且那种理解一定是跟我们大人不一样的。这是第二点。然后我们再来看第三点，看过这些图片不等于孩子就不纯真了。就像前面说的那样，他只是好奇而已。想想我们小的时候，可能也多多少少接触过这方面的信息，甚至还主动看过一些黄色小说。当我们还不是一样，没有变成什么坏人。当然了，没有看见会更好。但是呢，孩子的好奇心总是在的。你像《好妈妈胜过好老师》的作者尹建莉女士也曾经表达过对这一类事情的看法。她的态度就是放任，让孩子尽管看，她的好奇心满足了以后，自然就停下来了。不得不说，这种做法是非常的开明而且大胆的。但是我真的发自内心同意尹建莉女士这种看法。赌不如输嘛，因为孩子看到了这样的照片，就觉得孩子一定会对这方面产生浓烈的兴趣，接着就认为孩子一定会在这方面去犯错误，那这都是属于过度推论，完全是我们家长自己在给自己找烦恼。所以通过以上三点呢，我们基本上可以得出一个结论，这个事情的确没有我们认为的那么严重和恐怖，它当然是没有发生最好，但即便发生了也没有什么大不了的。以上呢是我们从道理的层面做的一个分析，接下来就要进入第二个部分了，也是这期节目的重点。那家长还是感到无比的焦虑，应该怎么办呢？这是我在跟那位妈妈沟通的时候，明确感受到的一点，就是我给他把这些东西都已经翻来覆去的讲明白了，他的焦虑丝毫未减。意识到这一点呢，我就明白了，讲道理并不能解决情绪的问题，这时候就有必要做一个区分了。那这位妈妈不愧是我们读书会的老同学，自我觉察能力很棒。当我这么一说，她马上就意识到了焦虑的真正原因所在。那如果您想收听本期节目的完整内容，欢迎登录我们“妈妈你听”的微信公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的微信了。关注以后，点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口。您可以花 9.9 元购买单期节目。也可以花九十九元购买全年专 辑， 一共五十期节 目， 而且新关注我们的公众号的用 户， 我们还会有一张三十元的优惠券赠送给 您， 直接就会在界面上显示。那这样您就相当于是用六十九元购买了全年的专辑。另外 呢， 我还要诚挚的向您发出邀 请：， 二零一九年对于网上的各大付费平台而 言， 都要进行一个重要的转 折， 那就是不能再只关注提供优质的课程内容。而是要把保证用户的学习效果作为重点。在这方面，妈妈你听，从二零一七年下半年就已经做出了这样的尝试。要知道，保证学习效果的唯一有效途径，就是让用户有主动学习的行为参与其中。仅仅靠听一档节目是无法让我们获得真正的进步的，必须是我们自己亲自学习。这个原始积累的过程，没有任何人可以替代我们，只有这样积累才会。从量变，终于有一天发生质变，这个时候我们才会有切实的进步。要做到这一点，就意味着我们必须带动用户一起学习，并时刻保持互动。像我们的 FCA 读书会和小读读书会，都是在用这样的学习方式。我们都会让大家提交作业，并对作业进行系统的点评。那如果您也想收获真正的成长，并愿意亲自下功夫，主动投入学习。那我和近千位爱好学习的家长在公众号里等待着您的加入。您只需要点击公众号最右方的按钮“心理咨询”，就会弹出一个菜单，点击其中的“申请加入”，就可以看到我们读书会的申请流程了。同时呢，还有一个好消息，那就是我们的一对一心理咨询也已经新鲜上线了。如果您有问题比较着急，想及时得到帮助，可以点击预约我们的大咖老师，这两位老师。他们各有特色，会用他们的最高品质帮您看清问题、自我提升，并及时度过难关。现在一对一咨询的优惠幅度很大，两位老师的第一个小时的咨询分别是八十九元和九十九元。现在预约的家长也很踊跃，有一位老师的预约已经排到二十号以后了。最后再次祝愿每个人都能走上学以慰己的真正成长之路。